0: está entrando no ar debate 93 realização 93 FM um oferecimento pleno News notícias de verdade apresentação Jr Vargas é
1: isso lá de Estamos juntos aqui na 93FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta, começando mais uma edição do nosso debate 93 hoje, num formato bem diferente, um formato especial hoje, já que estamos em plena quarentena, né? Estamos aí confinados por causa do coronavírus. Mas para começar aqui, nós temos aqui o nosso querido Juliano Medeiros, já que apostos, para a gente começar a falar das informações mais recentes, atualizando você com as coisas que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Juliano Medeiros, muito bom dia de novo. De galado. De... quantos bons dias já falei contigo hoje?
2: Essa é a segunda vez. Segunda sim. vez? Mas tá bom. A gente não pode se abraçar, mas, mas a gente bom, fala bom dia. dia a gente aí, fala para aproximar dia. um pouquinho nesse Isso momento aí. em que é necessário seguir a recomendação das autoridades, que é de ficar longe, né? Verdade, bom, verdade. eu volto então com outras informações aqui no Debate 93 a respeito hum. da pandemia do coronavírus. Não só no nosso estado, no Brasil, mas também no mundo. O acompanhamento dos números confirmados da Covid-19 no país mostra aí que os novos casos duplicam a cada dois ou três dias. E aí eu peguei aqui uns números para a gente poder acompanhar mais ou menos essa evolução e perceber o quão importante é, nesse momento, ficar dentro de casa. No dia 6, nós tínhamos três, 13 casos confirmados. No dia 8, isso passou para 25, ou seja, dois dias depois. No dia 11 já eram 52 casos e ontem passados aí pouco mais de 10 dias 1891 casos. O Ministério da Saúde avalia que os próximos dias vão ser decisivos para frear a curva de aceleração da COVID-19, principalmente em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, onde os casos lideram as estatísticas. O governo pode inclusive anunciar medidas mais restritivas para segurar a contaminação, as pessoas estão orientadas a ficar dentro de casa, mas aquelas que não têm necessidade e que não fazem parte do grupo de serviços essenciais ainda teima em ir para a rua, em praticar é, algum tipo de atividade, em fazer aglomerações e isso nesse momento não é o indicado, não Meu é Deus. o que a gente está precisando. No Brasil nós temos 34 mortes, 1.960 infectados. O, a vítima mais jovem é um homem de 33 anos, morador de São Paulo. Uma das preocupações também das autoridades de saúde é com o número de respiradores. Novos equipamentos devem ser entregues por quatro empresas que ampliaram a produção. Juntas, elas conseguem entregar 600 equipamentos por mês. Aqui no Rio de Janeiro está sendo montado um hospital de campanha no Rio Centro e lá em São Paulo também estão sendo montados hospitais de campanha em estádios e também em centros de convenções. Vamos dar um giro pelo mundo? A China tem uma nova onda de infecções por causa dos registros de doentes importados. Em 24 horas, das 78 novas notificações... 74 eram de quem havia viajado. Portanto, lá na China, a preocupação agora não é da contaminação local, mas sim de quem está vindo de outros países onde a doença está acontecendo e voltando a fazer novas do, novos doentes, né? No Reino Unido, foi declarado isolamento total por três semanas, nos Estados Unidos, o epicentro da doença está em Nova York e isso gera muita preocupação. O governador anunciou que os hospitais não vão dar conta de atender tanta gente doente, porque em poucos dias os doentes já passam de 20 mil. O aumento por lá, de um dia para o outro, foi da ordem de 38%. Nova York já registra mais de 150 mortes. A boa notícia é que ontem a Itália registrou pela primeira vez queda no número de mortos infectados. É cedo para a gente dizer que a, a pandemia está cedendo por lá, mas saber que um dia houve um respiro na Itália em relação a novas notificações de mortos e pessoas doentes faz a gente acreditar que os dias podem ser melhores uhum. para os italianos que têm sofrido tanto. Já na Espanha, houve um registro recorde no número de mortos 462 nas últimas 24 horas. Os especialistas dizem que o país segue o caminho parecido com a Itália, mas com seis dias de atraso. Os militares encontraram corpos de idosos que foram abandonados nos asilos. Uma cena muito triste, mostrando aí que a doença não só mata quem está nos hospitais, mas tantas pessoas que são nesse momento tão vulneráveis, sendo abandonadas pela população porque estão com medo de pegarem a doença. Uhum. Vamos falar aqui do Rio de Janeiro. São, um, são quatro mortes no estado, 246 casos confirmados. Niterói, que é a segunda cidade com mais casos, informou que tem 19 pessoas sendo acompanhadas, uma morte por lá. Dessas 19 pessoas com a doença, 13 pacientes estão em casa, em isolamento, e três no hospital, dois deles em UTI. Na Baixada Fluminense, após muitas imagens de pessoas levando uma vida normal, de ontem para hoje até que as medidas restritivas é, determinadas por diversos prefeitos fizeram um, um efeito maior, Se Foi possível uhum. já ver ali as, as ruas vazias porque o comércio não está fechado. Isso gera aí essa onda das pessoas dentro de casa. Mas é necessário que a gente tenha uma outra atenção mesmo com a orientação de ficar em casa, uhum. porque os hospitais continuam a sua rotina. Há pessoas que precisam ser operadas de emergência, uhum. há pessoas sendo tratadas de câncer, uhum. há pessoas com outras doenças que, nesse momento, precisam de uma atenção, os hospitais não param para esses pacientes e muitos deles precisam de sangue. Verdade, e é por isso verdade. agora que a gente vai conversar com o Luiz Amorim, que é o diretor-geral do EMO Rio, Luiz Amorim, muito obrigado desde já pela sua participação aqui no debate 93. Eu fiz esse panorama da pandemia de coronavírus no Brasil, no mundo, aqui também no nosso estado. Existe uma preocupação de vocês que lidam com os hemocentros, principalmente o Hemorril, que é o maior do estado, nesse momento, porque falta sangue. Exatamente.
3: Bom dia, Juliano, bom dia, ouvinte. Na verdade, é assim, Preocupação é muito grande, porque ainda não está faltando sangue, mas pode faltar, porque o número de doações tem caído muito. Na semana passada tivemos uma diminuição de cerca de 50% no nosso número habitual, e nessa semana, com o aumento das restrições de transporte, deslocamento, né, com o reconhecimento da epidemia e a, a recomendação cada vez mais forte que as pessoas não saiam de casa, o número de doadores tem sido ainda menor. A gente ainda não, não tem um número, porque só tem um dia que foi ontem, a doação de ontem foi, foi um número baixo, e hoje ainda está mais baixo que ontem aqui no Rio e em todos os serviço do Estado, de modo que o receio é que, de fato, venha a faltar sangue. Não está acontecendo isso, mas isso pode vir a acontecer.
2: Luiz, quem é que pode doar sangue nesse momento em que as autoridades pedem para as pessoas ficarem ah. dentro de casa? Olha, na verdade, uh, não mudaram os critérios. Todo mundo que está em boas condições de saúde
3: e basta tarde tá possa a carteira de identidade oficial com foto, é um candidato à doação e potencial. É, tem alguns critérios específicos, isso é que mudou para o, o coronavírus. Então quem teve contato com pessoas suspeitas ou confirmadas de coronavírus fica um mês sem poder doar. Quem veio de países estrangeiros onde há caso de coronavírus, na verdade no mundo inteiro tem casos, então quem veio de estrangeiro fica também um mês sem doar depois que chegar ao Brasil. É, pessoas que tiveram contato com é, viajantes que vieram também de fora do Brasil também um mês sem doar. E, claro, pessoas que estão com sintomas, não deixem doar. Coriza, tosse, febre, não, nem nem que não vai doar, nem vai entrar, porque a gente tem uma pré-triagem, né, antes das pessoas entrarem no salão de doação de morrer. E a gente também recomenda que é, pessoas com mais de 60 anos não doem sangue, não venham disso. Se eles vierem, até poderão doar, porque a lei permite, não teria problema. Mas é, as pessoas realmente, a recomendação é muito forte para elas não saírem de casa. Então, pessoas com mais de 60 anos que são doadores de sangue, a gente recomenda que não venham doar também.
2: É, a redução aí no número de pessoas que têm comparecido ao hemorrio é da ordem de 50%, ou seja, 50% menos gente tem doado sangue todos os dias. Esse número tão baixo é por conta dessa medida restritiva ou você também acha que as pessoas nesse momento acabam criando um certo medo com a questão, é seguro, não é seguro ir até a unidade, eu estaria protegido contra o vírus, existem essas duas análises nesse momento?
3: Sem dúvida, as duas coisas estão contribuindo muito, primeiro tem a recomendação que as pessoas fiquem em casa, né, a recomendação completamente acertada, né, e, é injusta, e é para proteger a população como um todo, isso já faz com que muita gente não saia, porque tem essa determinação. Segundo, mesmo aqueles que querem sair, por exemplo, para doar sangue, que é uma exceção, né, doação doar sangue é, é permitido sair de casa, é, tem dificuldade, o transporte está restrito, linhas interurbanas e linhas intermunicipais estão funcionando com uma, uma frequência muito menor, tem restrições de circulação, então tá, mesmo aqueles que querem sair tem, tem dificuldade. Segundo, claro, tem receio, né, todo mundo está com medo até de conversar com o vizinho, todo mundo está né, tá tentando respeitar ao máximo o máximo isolamento social. Da nossa parte, o que a gente fez, o nosso o salão de doação fica dentro de uma unidade de saúde, que é o Rio porém a é entrada independente, os jogadores de sangue não cruzam não, com paciente nem com ninguém que esteja cuidando de paciente, é um setor independente, uma entrada independente, inclusive. E a gente tem tomado as providências para que não haja aglomeração, as pessoas entram em pequenos grupos, é, as cadeiras estão muito separadas umas das outras e ninguém pode sentar um do lado do outro, as cadeiras de doação também estão muito mais espaçadas, retiramos algumas cadeiras para aumentar o espaço de modo que as pessoas se sintam seguras e se sintam mais, digamos, confortáveis né, nesse ambiente aqui da doação do sangue
2: Eu estou conversando com Luiz Amorim, que é diretor-geral do Emo Rio. Luiz, eu sei que o Emo Rio tem um serviço de coleta é, volante. Na semana passada, inclusive, vocês estavam no Corpo de Bombeiros e justamente por essa dificuldade das pessoas estarem trabalhando, o número de doações foi menor do que normalmente quando vocês fazem esse tipo de ação. Instituições como universidades, que também são parceiras nesse momento, imagino que estejam aí sem poder. É, contribuir nesse momento, porque os alunos estão dispensados, os locais estão fechados. Mas a gente tem uma força muito grande nesse momento de instituições, que são as igrejas, que podem abrir seus espaços para esse tipo de recebimento da equipe do Hemorrho ou de qualquer outro hemonúcleo e contribuir de alguma forma para aliviar essa tensão nos bancos de sangue. As igrejas podem fazer contato com vocês? De que maneira isso pode ser é, orquestrado para que a gente tem aí uma situação um pouco mais tranquila em relação à captação.
3: É, sem dúvida, essa é uma, uma estratégia muito boa, a gente está em contato já com algumas igrejas, inclusive temos hein, algumas coletas é, marcadas, coletas volantes, como você disse, que estavam marcadas em de que ainda não foram desmarcadas às poucas, porque as outras, os outros parceiros são universidades, escolas, empresas, que não estão funcionando e que tiveram que desmarcar né, as coletas, mas algumas igrejas não tiveram, a gente está em contato e estamos abertos para receber contato de qualquer igreja, eu, eu, pode ser o telefone 0800-282-0708 eh, ou pelas nossas redes sociais, que é o arroba com Rio. Eh, então a gente pode, eh, claro que não vai ser uma coleta usual, vão ter cuidados adicionais, mas a gente está tá, tá conversando, já estamos conversando com algumas igrejas para tentar eh, fazer essas coletas novas nas igrejas, que eu acho que tem realmente um potencial muito grande.
2: Né? Os fiéis geralmente não são muito, muito solidários e, e não costumam faltar nessas horas. E esse é um momento mesmo de solidariedade. Exatamente. É, precisa muito disso, porque eu sempre falo, o, o sangue que é doado aqui no Morrio não
3: é para o o Morrio, Morrio é só intermediário. Ele é distribuído para cerca de 100 hospitais do Estado, da cidade do Estado, dentre eles as grandes emergências, como o Guirá, Miguel Couto, Salgado Filho, Lourenço Jorge, as maternidades, todos dependem do sangue que é doado aqui no Morrio. Então... O Hemorio é só um posto central, mas toda a rede de hospital do Rio, a grande maioria, tirando os poucos que têm seu próprio serviço de coleta, dependem do sangue doado aqui no Hemorio. E eu queria aproveitar, Juliana, também dizer o seguinte, além do Hemorio, tem mais 12 serviços onde se pode doar sangue aqui na capital e mais 13 no interior. E que o ideal é que as pessoas procurem no nosso site, que é o hemorio.rj.gov.br a lista com os endereços e os horários, porque é o melhor que a pessoa vá naquele local que é mais próximo da sua casa. Claro. Se quiserem ver o Emo Rio, ótimo, vamos receber os braços abertos. Porém, é, é, o recomendado é que o deslocamento seja menor e o tempo que eles passam na rua seja o menor possível. Então, um, as pessoas podem procurar olhando no nosso site, o, cuidado com os horários de funcionamento e os endereços é, esses locais mais próximos
2: da sua casa. Vamos confirmar então, Luiz, qual é o endereço do site do Emo Rio?
3: Emo Rio .rj.gov.br
2: Lembrando também para os nossos ouvintes, pessoal que tá acompanhando com a gente essa entrevista, que as é, pode ser agendada então a coleta na sua igreja, atenção pastores, o número é o 0800-282-0708 0800-282-0708 ou também pelo arroba emorrio nas redes sociais, a gente tem visto muitas fotos, inclusive, das equipes nos Rios nos hemonúcleos de todo o estado e até alguns do país, fazendo uma campanha que é a seguinte frase, se é, se for para sair de casa, que seja para doar sangue, essa é uma campanha muito bacana em que você pode participar e o Luiz Amorim, que é o diretor-geral do Hemorio, te incentiva a isso, né Luiz?
3: Exatamente, incentivo totalmente e, e também tem uma outra opção, que é por esse, por esse mesmo número 0800, as pessoas podem agendar dia e hora da doação. Então, a pessoa pode marcar, por exemplo, para amanhã às três e meia da tarde. E aí vai chegar e vai doar exatamente essa hora. Então, também o tempo de permanência aqui vai ser muito menor, tudo vai ser muito mais rápido. Então, a gente recomenda e pede pessoas que, que querem doar sangue é, que agendem. Vai facilitar a vida deles próprios muito. Vai, ser, vai se reduzir muito o tempo de permanência, deslocamento, etc.
2: Luiz Amorim, diretor geral do Emo Rio, muito obrigado pela sua participação aqui no debate 93 na programação da Rádio 93 FM. Quero deixar aqui as portas abertas para o Emo Rio ter voz em todo momento que precisar e vocês podem nos acionar para essa prestação de serviço tão importante.
3: Muito obrigado, Juliano. E contamos com a solidariedade dos seus ouvintes que são muitos realmente são números.
2: Muito obrigado. O pessoal lá do Emo Rio trabalhando então, como o Luiz falou, em esquema especial para atender os doadores de uma forma segura, você pode ir ao Hemorrio. Você pode agendar essa ida para doar sangue. A sua igreja pode agendar para receber a equipe do Hemorrio. Vou repetir mais uma vez o número: 0800 2820708. O sangue é muito importante também para aquelas pessoas que possivelmente vão ser aí acometidas pelo COVID-19, vão ficar nas UTIs situações mais graves, aqueles pacientes que estão em tratamento de câncer, aqueles pacientes que estão em estado grave por conta de qualquer outra doença ou que precisam fazer cirurgias de emergência, vão necessitar do sangue, os bancos estão com os estoques bem abaixo do necessário, do recomendado, do que seria ideal e você então pode fazer a sua parte doando sangue. Cid, eu fico por aqui nessa participação no Sim. debate 93, porque agora a gente tem aí tecnologia, Rapaz, serviço da é chique, comunicação, verdade, né, não? Verdade,
1: verdade, verdade. Bom, nós estamos aqui, gente, com a chamada que é tipo streaming, né? É streaming, fala? É isso, é streaming? fala. É? Você pode falar se quiser, tá? aqui, eu vou te ouvir aqui. É, eu tô te
0: aguardando, né, meu querido Ciro Gonçalo? <risos> nós estamos aqui. Você imagina bem o é, que é um é. pacto de silêncio uhum. entre três pessoas absolutamente ah, falantes.
1: Não, é verdade. Eu, 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 só para saber, nós, nós estamos na linha aqui já para conversar com o pastor Ailton Desidério, que é pastor lá da PIB do Lins, e o pastor Luciano Regis, que é do projeto Restaurando Vida de Lilope. os Nenhum dos dois gosta de falar muito, na verdade, né? São pessoas é, absolutamente é calmas e tranquilas, né, JR? <risos> muito pouco,
0: são assim, pessoas bastante assim, excelentes, é impressionante. O Cid, quero dar bom dia a você, os nossos queridos e irmão. amados ouvintes ligados aqui no nosso debate 93 nessa nova formatação, agradecendo o carinho e pedindo desculpas a vocês de qualquer dificuldade aqui, a gente está com acompanhamento dos nossos técnicos, especialistas, esses caras maravilhosos que se desdobraram para providenciar uma forma adequada para a nossa comunicação, Hoje é por áudio, é a primeira etapa, hoje é por áudio, uhum. vem coisa nova e boa por aí. Tem uma luz que dificuldade... fala isso, não tem? Tem, tem. Leinha que vai estar com a gente essa semana ah, também.
1: Eu pensei que você ia falar e... com o pastor, pastor Luciano para cantar, mas é melhor não cantar não, né? É melhor,
0: é melhor não, não, sim, é melhor não. O pessoal tá, tá, tá meio agitado, é, porque vai, tá em, em quarentena, vai agitar mais. Mas nós temos aqui essa, essa possibilidade de pedir aos nossos ouvintes, se houver alguma queda de sinal, alguma coisa, aguenta aí, uhum. que a gente retoma, a gente vai, a gente volta. Ah, contando com essa habilidade extraordinária do Cid, que é sempre uma uma benção tê-lo aqui entre nós. Vou pedir aqui. que o Cid leia uhum. a, o nosso tema do debate 93 de hoje, porque daqui a pouquinho a gente volta a falar, gente, sobre coronavírus, né? Hoje nós temos um desafio de fé, um desafio de fé proposto para todos, vocês que nos acompanham, proposto para os pastores que nos acompanham. Nós temos muitos pastores queridos e amados que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos um desafio para a liderança das nossas igrejas, para cada cristão em qualquer lugar do país que se una a nós neste desafio, que daqui a pouquinho a gente faz às onze e meia. Você que está acompanhando as nossas redes já vai, ter, já vai ter essa exposição, essa publicação disponível, mas nós vamos anunciar efetivamente daqui a pouquinho para a gente estar junto. Você pode compartilhar conosco também a sua opinião sobre os temas que nós vamos estar discutindo hoje aqui através do nosso o WhatsApp, que o Cid vai ler o um número, que eu, eu nunca guardo, e também pelo Facebook da 93FM, que está disponível. Eu vou estar tá acessando aqui o Face, interagindo com os nossos ouvintes, né Cid? No post
1: que está hoje aí do nosso Face. Exato. É isso, Cid? Ah. Exatamente isso. O Zap é o 968038319. 9 6803 8319. Gente, diz assim o tema principal de hoje, o assunto ah, sugerido pelos nossos ouvintes. Quando me converti, eu perdoava tudo e a todos, mesmo sofrendo muitas calúnias e perseguições. Só que o tempo passou. Aí eu comecei a notar que a medida de misericórdia que eu tinha com as pessoas não era a mesma comigo. Bastava que eu errasse para que todos ficassem contra mim e me julgassem. E isso fez com que o meu coração se tornasse duro e hoje eu me tornei ignorante, sabe, aquele ignorante, de certa forma intolerante mesmo. O que fazer quando a frieza do outro também nos torna frios? Como ser alguém misericordioso? É possível vencer a decepção e voltar a amar?
0: É pesado o tema, hein, Cid? Muito. Vamos começar ouvindo aqui o pastor Luciano Regis. Pastor Luciano, muito bom dia. Uau. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Obrigado por aceitar o desafio de estar conosco nessa nova plataforma. A gente quer ouvir a sua opinião inicialmente, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, meu amigo Ailton Desidério. Bom, bom dia, ouvinte, Cid Gonçalves dia, e a pastor. toda a equipe que está aí. Os ouvintes não veem, mas a gente está vendo todo mundo trabalhando aqui. Bom. O início da caminhada de Jesus, Jesus ele começa no Sermão da Montanha especificando exatamente a dificuldade que nós enfrentaremos na nossa caminhada. E uma delas passa por isso, sobre perseguição, sobre mentindo ao nosso respeito e qual deve ser a nossa postura em relação a isso. Então Jesus ele começa nos ensinando que nós somos bem-aventurados, felizes, quando independente do que fazem conosco, nós não praticarmos as mesmas coisas. Então, é normal que num mundo completamente egoísta, nós sejamos atacados, nós sejamos incompreendidos, quando nos portarmos de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, nesse sentido, é, quando ela decide uma jornada e, e, e vai perdoando, mesmo sem ser perdoada, mesmo sem ser compreendida, é necessário que nós entendamos que esse é o caminho natural mesmo. O mundo não pode entender as coisas do espírito, porque ele é carnal. As coisas do espírito se disserem espiritualmente. Nós vamos caminhar aqui daqui a pouco a
5: gente fala um pouco mais.
0: Pastor Ailton Desidério, o senhor concorda, o senhor
5: discorda? Como avalia o senhor esse assunto? Bom dia, Cid, bom, bom dia, dia, Luciano, é, bom dia, JR, Jair, todo mundo aí. Então, é... Tem uma posição na psicologia chamada autorreferência, a pessoa que é autorreferente, ou seja, é daquela medida do que aquilo que eu faço, eu quero que todas as pessoas façam comigo, tá? É como que a pessoa se coloca num padrão de correção, de justiça, de lealdade, e ela, então, a partir desse padrão, que ela age para com a outra pessoa, o que ela espera é que a outra pessoa possa agir para com ela do mesmo modo. Só que isso não acontece. Só que isso não acontece. Sim. Existem dois equívocos aí. Primeiro que nós não podemos ficar numa posição de autorreferência, porque nós temos nossas limitações, temos nossas dificuldades, e nós, vez por outra, capengamos também. Segundo, porque a nossa referência é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que, em fazendo o bem, o que, que foi que ele recebeu? Então, é, o irmão, a irmã que enviou esta mensagem... É, deve exercitar o perdão como sendo um exercício da relação que tem para com Deus, e não alguma coisa que tem relação à pessoa que ela ajudou, que ela é, é, perdoou e que essa pessoa não retribui. Porque se for por este viés, então nós vamos cair naquela, naquele padrão do Velho Testamento, abolido no Novo Testamento, que é olho por olho, dente por dente, e aí só para poder fazer uma citação do Mahatma Gandhi, né, que se aplicarmos esta lei, olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo certo.
1: o Banguelo. Quero,
5: quero encorajar os nossos ouvintes, é, o
0: Banguelo, quero encorajar os nossos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook da 93FM, que podem opinar ali exatamente naquele post que tem a, a nossa foto ali, encorajar você a dar a sua opinião sobre esse assunto. Você... Você acha que quando a gente é novo convertido, por que, que é mais fácil? Foi o que disse o ouvinte aqui. Ele disse que quando era recém-convertido, ele implementava o perdão para o próximo, ao próximo, com muito mais facilidade do que ele tem hoje. Por que, que as pessoas, ao longo da caminhada, elas vão se distanciando dos princípios elementares das Sagradas Escrituras? O que, que você é. acha? Dá sua opinião, dá sua opinião aqui pelo Facebook da 93FM, dá sua opinião pelo nosso WhatsApp, a sua participação para a gente é muito importante, porque a impressão que dá é que quando o crente se torna um velho crente, ou como diz o outro, um crente velho, ele vai se afastando. Que é curioso, pastor Luciano Reges, porque o que se espera é que na caminhada, ao longo dela, a gente tenha maturidade e esse é o propósito, né? a gente vai desenvolvendo a gente vai amadurecendo Verdade. a gente vai crescendo espiritualmente mas parece que em alguns casos a gente em vez de crescer a gente decresce, porque aquilo que chamam de primeiro amor para muita gente é simplesmente o
4: evangelho, puro e simples o evangelho, e aí pastor Luciano? então Jota assim, é, vou voltar a Mateus 5, quando Jesus está começando essa caminhada Jesus está, no sermão da montanha, Ele está ensinando o povo a proceder. Quando a pessoa se converte, ela se converte, ela foi convencida pelo Espírito Santo. Então, ela toma uma decisão de mudança de vida. Então, naquele momento, ela está decidida que aquilo que ela recebeu de Deus é a melhor coisa que ela poderia ter feito na sua vida. No entanto, com o passar do tempo, algumas vão se deixando levar pelo sentimento. E é essa a questão do desgaste, porque o sentimento, como já disse meu amigo Ailton Desidério, ele precisa de reciprocidade. Quando eu vivo, como eu, desculpa, eu vivo a minha vida é, sentimentalmente falando, eu espero que alguém corresponda ao que eu estou entregando. E quando eu me entrego a Jesus, essa é a última coisa que eu espero. Quando eu caminho no Evangelho, e quando eu vivo o primeiro amor, vamos colocar assim, ainda que a gente tem que ver o primeiro amor a vida inteira, mas quando alguém entrega a vida a Jesus, ele toma uma decisão consciente e racional. Então, para ele, naquele momento que as pessoas chamam de primeiro amor, não importa o que vão fazer, ele está decidido. E essa deveria ser uma crescente, só que no meio do caminho a gente vai mudando a história, transformando as coisas sentimentalmente, aliás isso aconteceu é, para terminar esse pedaço aqui em Mateus 18 quando os discípulos questionam isso a Jesus, porque eles, ali vai tratar de, de como se deveria tratar um irmão culpado porque eles achavam que existe limite de perdão, então perceba que nesse momento eles também cometem esse erro e Jesus chama a atenção deles como lidar com o irmão culpado, o irmão que cometeu um erro, eu tenho que ir até o irmão conversar com o irmão não conseguir resolver, trago uma testemunha. Não conseguir resolver, levo à igreja. Não conseguir resolver, evito. Então perceba que Jesus está tratando, nesse momento, a alma deles. E a decisão deles de fazer a coisa certa. E aí, nós nos perdemos no caminho, quando queremos resolver as coisas sentimentalmente. Perdão é uma decisão. E uma decisão independente da outra parte. Eu decido agir e simplesmente o faço. Pastor Ailton.
5: É, JR, tem lá na, nas cartas das sete igrejas da Ásia, a primeira carta é direcionada à igreja de Éfeso, o que, é que foi apontado? Logo na primeira carta, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, o amor primeiro é amor. a base do perdão. É. Como você colocou aí, é, o caminho que, por vezes, é traçado, ele não deveria ser esse, que é o seguinte, a pessoa se converte, tem aquela alegria enorme, isso acontece com todos nós. E aí, de repente, se acostuma com o Evangelho, se acostuma, entendeu? E não volta, não volta sempre àquele ponto inicial de poder buscar, de poder restaurar o seu mundo interior. Então, o um exercício meu, constantemente, de cada um de nós, é de podermos voltar a alegria, a base do amor, porque sem o amor, é claro que o coração que fica endurecido e não e faltam motivos para que o nosso coração fique endurecido, é claro que sem o amor... Né? Então é preciso voltar à, à alegria e buscar o primeiro amor.
0: Nós vimos aí, nós aqui vimos, mas os ouvintes ouviram. O pastor Ailton é. ah, ah. deu uma sumida e voltou. Isso. E isso pode acontecer qualquer instante com qualquer um de nós, por isso eu pedi que houvesse aí. Caiu agora de fato. Daqui a pouquinho ele volta hum. para participar com, com a gente aqui. Pensando nessa ideia do, do, do amor e considerando né, que ah, nós temos um mandamento bastante claro: amar a Deus e amar ao próximo. Quando o nosso amor a, ao próximo, esfria, é resultado do esfriamento do nosso amor a Deus? O que é que o senhor acha, pastor Luciano?
4: É, é exatamente isso, é, é o afastamento desse relacionamento, porque o amor ele tem a ver com relacionamento, no meu entendimento, eu sou casado, é, eu tenho relacionamento com a minha esposa diariamente, e mesmo quando Existem problemas entre nós E existem problemas muitas vezes No nosso relacionamento com Deus Eu não me afasto A si mesmo Então, quando eu me aproximo Eu vou trabalhando esse amor Aliás, mais bem-aventurado É dado que receber Esse é o, é o processo fundamental Do amor, é o entregar Sem esperar nada em troca E foi isso que Jesus fez por nós Ele se entregou Sem esperar nada em troca até porque nós não tínhamos nada para dar. Então, a questão que, que, que foi tratada pelo, pelo Ailton, que, que já voltou, já está entre nós novamente, é exatamente essa. Nós não podemos perder a caminhada de uma vida cristã. Uma vida cristã, a gente precisa relembrar, que ela é feita de renúncia. O que os outros fazem, eu estou numa rota contrária. Eu não perdoo porque a pessoa simplesmente reconhece. Eu perdoo porque é uma decisão. Eu caminho porque é uma decisão. Eu cresço porque é uma decisão. O amor é uma decisão. O amor é uma ponte construída através dos um relacionamentos dia após dia. Então é exatamente isso que nós precisamos entender espiritualmente falando. Precisamos caminhar com Deus todos os dias. E é por isso que Jesus falou. Quando ele ensina no sermão da bem-aventurança, toda aquela multidão, ele tá ensinando, dizendo, olha não faça o que as pessoas fazem com você faça o que o evangelho espera de você
0: é, quando a gente fala sobre, sobre esse amor e a gente está pensando na construção no desenvolvimento desse amor nesse relacionamento com Deus à medida que a gente desenvolve, que a gente cresce espiritualmente, é porque a gente cresce no relacionamento com ele, João que escreveu o Evangelho, que escreveu o Apocalipse, é o mesmo João que escreve as três epístolas, e nas epístolas, de forma especial, ele fala muito sobre o amor, sobre essa construção de um relacionamento com Deus, com base no amor. Então, João, num, num dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, descreve isso, né? Porque Deus amou o mundo de isso. tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16, ou seja... João traz para gente, teologicamente, essa construção de que Deus nos amou. E a maneira como Deus nos amou foi prática, foi uma maneira Isso. de entrega. E essa entrega foi por quem não merecia.
3: Exatamente. Então, quando a
0: gente entende que essa entrega foi por alguém que não tinha mérito, não tinha mérito para receber essa entrega, que essa entrega foi graciosa, a gente entende esse padrão de amor que Deus estabelece, e a partir desse estabelecimento, a gente consegue enxergar um pouco mais isso. E aí Cristo diz, olha, você deve amar a Deus e amar as pessoas. Se nós tivermos muito amor uh, com o Senhor, nosso relacionamento com Deus estiver cheio de amor, a tendência de nós amarmos as pessoas é maior do que o oposto. Por isso que fica incoerente. A gente pode ter um tempo grande de relacionamento, veja, relacionamento aqui... Estou colocando aqui para o nosso ouvinte, entre aspas, porque relacionamento tem que falar e tem que ouvir. Relacionamento isso. não é só fala. Relacionamento não é só quem canta. Relacionamento é quem recebe, é quem escuta. E, para exemplificar isso, é muito simples. O pastor Luciano falou sobre casamento. O marido conversa com a esposa. Mas se a esposa começar a falar, ele levantar, vão ter um problema no, no, no relacionamento. Não tem
4: relacionamento.
0: Correto? Vai ter uma dificuldade. Então, o é. relacionamento com Deus tem isso. Talvez, é. talvez, a nossa dificuldade, estou dizendo nossa no sentido maior aqui, amplo, né? A dificuldade de perdoar esteja conectada à dificuldade do relacionamento com Deus. Porém, pastor Ailton, aproveitando que o senhor está aqui, é. É, porém, existem <risos> circunstâncias que são mais complexas. Né? uma das nossas ouvintes aqui no, 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 no Face, é, fala sobre dificuldade em razão do que a pessoa fez. Então, às vezes, a gente tá falando de coisas simples. Existem é. coisas que são muito, muito, muito pesadas. E aí eu pergunto para o senhor, à luz da palavra de Deus, também com a ajuda da, da psicologia que o senhor domina tão bem, como é que se constrói esse movimento de perdão até chegar ao dia de dizer assim, ufa, perdoei.
5: É, primeiramente, JR, eu quero pedir desculpas porque. Nós não estamos pessoas...
0: ouvindo aqui o pastor Ailton. Você está. Estou tá ouvindo, ouvindo bem. Estou tá ouvindo, ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo, tá. ouvindo.
5: Continua, pastor Ailton. Tá. Pode continuar. É, Vou eu ouvir pelo rádio. Tenho recebido ligações aqui constantemente e aí, então, cai, cai quando alguém liga. JR, a questão é a seguinte: perdoar nunca foi um exercício fácil. Né? Nunca foi um exercício fácil. Ah, o perdão. Ele mexe com aquilo que nós temos de mais é, precioso, que é o nosso eu, que é o valor que nós atribuímos a nós mesmos, de uma maneira, até certo ponto, equivocada. O caminho que nós temos que fazer é um exercício constante, é um exercício. Se fosse fácil, todos nós perdoaríamos as pessoas facilmente. Nós dimensionamos as situações em termos assim, ah, porque essa gravidade é mais fácil de perdoar, aquela outra tem uma... Situação que é, é, é média em poder perdoar, e, e essa situação é gravíssima em poder perdoar. A medida é a seguinte: primeiro é o amor de Deus. Observemos o que, é que a Bíblia fala. Jesus fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e ao próximo, como a ti mesmo. Por vezes as pessoas não as pessoas não perdoam, por quê? Porque elas não têm a busca do amor de Deus e nem tem mesmo aquela questão do amor, é, que seja o amor por si mesmo, que não é um amor egoísta, é o um amor de poder se valorizar. Pessoas nos ofendem, por vezes, não porque elas não gostam da gente, mas é porque elas não estão bem consigo mesmas, e aí elas acabam ofendendo, e em geral, as que estão mais próximas. Entendeu? Tá.
0: É, esse, esse é um problema grave que a gente precisa administrar, porque quando a gente lê a palavra do senhor e pastor Luciano, mencionou o sermão do monte que vai do capítulo 5 até o 7 que envolve no capítulo 6 especificamente a oração do pai nosso que é. nos prepara para isso, quer dizer que fala sobre um perdão então se nós, veja se é isso hum. se o amor de Deus é incondicional se o perdão de Deus é incondicional e há uma exceção o pecado contra o Espírito Santo o nosso perdão também deve ser incondicional ou
5: existe alguma cláusula de exceção? Não, não deve ser, o nosso perdão, ele não é incondicional, mas há uma dificuldade em nós de podermos é, é, liberar este perdão, por quê? Porque nós temos nossas limitações, por isso que o exercício de buscar a Deus constantemente, não é o
1: Pastor Ailton, caiu. caiu o sinal do Pastor Ailton. Caiu. Voltou, voltou, voltou. E caiu de novo.
0: É, vamos fazer o seguinte: sim, vou, sim, sim. vou, vamos vou vamos. pedir para o Ailton, quando ele entrar, ele, ele entra e volta. E isso é muito parou, bom. Né? Graças a Deus pela te tecnologia, não há dificuldade alguma. Pastor Luciano, acrescentando esse ponto.
4: Então, vamos lá. Você trouxe sobre o amor ao próximo e, Pastor Ailton, dado eu estava é, desrolando esse pensamento. Em Mateus 5, ainda no sermão da montanha, versículos 43, diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu mim. Eu, porém, vos digo. Eu. Tá tudo bem aí? Tudo bem. Tudo tá. tranquilo. Eu, falar. porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, 43 ao 45, foi que eu li. Então perceba que Jesus está crescendo o entendimento para que todos aqueles pudessem observar qual é o processo do amadurecimento no evangelho. Eu não amo só quem me ama. Eu amo e decido amar, eu perdoo e decido perdoar, eu caminho e decido caminhar, mesmo com quem me persegue ou me faz mal, não no sentido de caminhar juntinho, lado a lado, numa vida, mas numa trajetória de perdão. Então perceba que na oração de Jesus, ele vai colocar o perdão, sobre o versículo 12 ao 15, como uma das coisas que nós devemos não só buscar diariamente, mas colocar nas nossas orações. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, é uma decisão, não um sentimento. Entendeu? Muito bem. Pastor, Vamos acompanhar
0: ideia. aí a participação dos nossos queridos ouvintes pelo WhatsApp da 93FM, Cid.
4: Diz assim: a nossa ouvinte lá
1: da Vila da Penha ela diz o seguinte, olha, eu acho que é possível sim, eu mesmo já fui muito machucada, mas eu sigo em frente, perdoando, porque o amor de Cristo me constrange a, a desejar o mal aos outros. Ela, ela respondendo aqui quanto à última pergunta aqui do relato do ouvinte, diz, pergunta se é possível vencer a decepção e voltar a amar mais. Um outro ouvinte diz assim, ah, bom dia Cid, JR e debatedores, ah, por agir por autorreferência, eu perdi muitas amizades e até criei animosidade com irmãos de sangue até quando eu me converti. Você sabe quando eu me converti? Eu queria converter todo mundo. E depois, quando eu perdoava aí a coisa complicava. Só que algum tempo eu comecei a cobrar das pessoas, isso naquela época da, da recém-conversão, né? Eu comecei a cobrar das pessoas o tratamento do mesmo modo que eu agia com elas. Mas graças a Deus, hoje não. Hoje eu tenho mais maturidade e eu consigo entender que eu não posso agir dessa maneira e que não é do agrado de Deus. Mas ainda assim, ainda hoje sou estigmatizado como aquela louca que ficava cobrando gratidão. Ah, esse esse a ênfase foi por minha conta. Eu tô achando também. Né? Não, mas tudo bem, já passou, já passou, foi rápido, já passou. Você sabe que quando outro ouvinte disse o seguinte, ó, porque é, eu acho que é assim, porque quando nós somos novos convertidos, estamos naquela fase do conserto, da construção, do renovo, então estamos dispostos a reafirmar alianças. É, é, recomeçar, dar outra chance, mas com o passar do tempo, o perdão não significa mais que precisamos necessariamente conviver com a pessoa caso ela pense em cometer os mesmos erros que nos impeçam de prosseguir. Isso parece que é o um endurecimento do coração, gente? Parece,
0: parece que, por exemplo, uma outra ouvinte aqui no hum. Facebook, tá dizendo, acho que a pessoa deixa o amor por conta ah. da religiosidade. As pessoas ficam muito focadas hum. no grupo religioso da da igreja. Então, tem dois pontos aqui para análise do pastor Luciano, do pastor Ailton, que são, primeiro, a questão que o primeiro ouvinte que o Cid leu, que fala sobre autorreferência, uhum, né? Uhum. Ah, e que traz aqui uma, 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 uma perspectiva que tem tudo a ver com o que o nosso ouvinte aqui ah, encaminhou o tema, disse, né? Ele começou perdoando a todos e depois ele começou a observar que as pessoas não usavam da mesma medida com ele. O que fez com que ele ficasse mais endurecido? Círia leu isso de maneira enfática tam, também, dizendo que ele ficou com o coração duro. E essa última perspectiva que aí está? Pastor Luciano, que, como analisa o senhor?
4: Então, eu acho que o que fala mais são os nossos exemplos e testemunhos pessoais. Eu vou, vou dizer algo da minha vida que eu tratei com a minha esposa. Antes, quando veio o tema para mim, eu conversei com a minha esposa e ela tocou exatamente nisso: falou. Você me ensinou isso, meu filho, porque eu tinha esse problema lá no início. Quando eu fiquei viúvo e decidi casar de novo com a Renata, a gente foi muito perseguido, perseguido por gente da nossa igreja, eu fui traído por pastores que eu ajudei, por gente que eu levantei, por gente que, enfim, a gente de alguma forma foi benção, a gente que vivia na minha casa. Então, as pessoas atacavam muito a minha vida e a Renata. Eu conseguia lidar com isso porque eu não tinha problema com isso. Eu decidia simplesmente perdoar. Eu decidia simplesmente não caminhar com aquilo. Aliás, eu fiz um culto é, 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 para deixar isso bem claro mas a minha esposa, ela teve uma dificuldade até porque a mulher é um ser emocional então eu comecei a caminhar com ela dizendo o seguinte, filha presta atenção, ou você carrega esse peso em você e isso te mata ou você decide perdoar porque o perdão, ele não é sentimental ele é uma decisão, você decide não caminhar com esse peso, independente do que as pessoas falarem, independente do que as pessoas mentirem é o que Jesus nos ensinou o resultado disso é que Renata cresceu, Renata amadureceu e juntos nós fomos construindo cada vez um elo mais forte. Por quê? Porque a nossa vida não pode estar nas mãos do que as pessoas falam, fazem, mentem, enfim, do que quer que seja. Então, eu, nesse sentido, eu acho que o ser humano, é, é, a ouvinte, quem está ouvindo hoje... Você caminha dentro do que você decide caminhar. Você pode carregar um caminhão de culpa, ou você pode simplesmente decidir abrir mão dele. Então, essa é uma decisão, e foi por isso que Jesus veio ensinando o seu povo e seus discípulos. Para que a gente caminhasse, tomando a decisão, de, independente dos erros das pessoas, a gente não trazer isso para a nossa vida. Pastor
5: Ailton. É, JR, se perdoar fosse uma... É, algo fácil Jesus não teria enfatizado isso na Bíblia é, Com tanta veemência Conforme nós é, observamos Já citado no Sermão do Monte E conforme nós é, observamos Na Bíblia toda, em especial no Novo Testamento Se amar fosse fácil Também, se fosse somente um clique Se fosse um estalo E você então decidisse amar a pessoa é, Não teríamos dificuldade Alguma é, nos relacionamentos No entanto Perdoar é difícil e amar é difícil. Tem a ver, sim, como o que o pastor Luciano falou, com uma decisão. E tem a ver com aquilo que está escrito em 1 Coríntios 13. Que o amor, ele não é invejoso, ele não se vangloria. Então, tem todas aquelas características do amor que é diferente do que se compreende, em geral, do amor hoje. Que é um amor romântico. Ou seja, a pessoa bateu, abate ah, mais uma vez. A pessoa falou mal, ah tudo bem, pode continuar falando. Então... Tem toda uma, é. uma, uma construção equivocada Em relação àquilo que o Senhor Jesus Ele está dizendo em termos de amar Amar não tem a ver com que uma pessoa Ela lhe fez mal, ok? E você então é, não tem nenhum sentimento em relação a isso Não, ninguém tem sangue de barata ah, A questão é não conservar Olha só o que, que a Bíblia fala em Hebreus Que nós não devemos guardar raiz de amargura Por é. quê? Porque a raiz, ela vai aprofundar, a árvore vai crescer e os frutos de uma raiz de amargura serão o quê? Frutos de amargura. Aí você terá uma vida amargurada e as pessoas que estão ao seu lado vão ficar amarguradas e amargurados por conta de quê? Da tua amargura. Então, observemos bem. A questão de poder amar não é aceitar tudo que a pessoa faz. É poder falar no momento certo, olha... É, isso que você fez, eu não concordo Se é o caso de poder falar E acima de tudo é não guardar no seu coração Porque esta ausência do perdão é um veneno para a própria alma
0: é. Quando quando a, o evangelho nos conta é, lá em Mateus capítulo 18 Quando o assunto do sete vezes ou 70 vezes sete Ele entra em cena quando ele é apresentado, há até uma conexão desse texto com, com Gênesis, que é muito interessante, mas não é o caso aqui é. agora, mas quando se pensa, olha, sete vezes, dá a impressão também que é alguma coisa que se pode contar. E o 70 vezes sete é alguma coisa que você não deve nem começar a escrever. É. é mais ou menos como aquelas pessoas que marcam, né? Ah, você fez isso, deixa eu anotar aqui no caderninho é. do Vem Cá, Te é. Espero.
1: É. É, vem cá, te
0: espero e aí a a raiz então acaba sendo um alimento para que essa amargura nasça a partir das dificuldades de relacionamento que se apresentam por, por falta do perdão que se origina na dificuldade de amar porque uhum. se a gente pensar que a gente deve amar a todos e é essa orientação bíblica, aliás até os inimigos Uhum. e que a gente deve orar pelos que nos perseguem, fica uma, 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 uma circunstância que é desafiadora do ponto de vista da fé. É Porque se de, depender da gente, da gente, só a gente, sem Deus, não haverá esse, esse amor ao próximo, muito menos ao inimigo, e se houver uma oração pelos, pelos que nos perseguem, vai ser contra se depender de nós. Tipo aquela é, prepara é. e leva. A ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando o Espírito Santo ele age dentro de nós, aí ele nos abre a visão espiritual, ele nos faz entender um caminho diferente, e nos faz ver a vida de uma maneira diferente, parece que existe um ponto, que é o ponto da oração, que falta, porque entre o me fez mal e eu tenho que perdoar, no meio, entre uma coisa e outra. eu tenho essa informação, eu tenho a outra, eu sei que eu tenho que amar, mas a pessoa me ofendeu. Eu tenho as duas informações. Então, o que, é que eu faço com as duas informações? Se no meio disso está um relacionamento com o Senhor, ainda que com dificuldade, choro, lamento, é, conversa com Deus, às vezes não é uma coisa tão fácil e tão simples, não, não, é, um, não é um estalar de dedos, mas é algo que vai sendo projetado ou, ou gestado por Deus na nossa vida? Vocês não acham que a partir disso há uma, há uma diferença completa e absoluta da nossa perspectiva sobre a vida espiritual a ponto de nos ajudar, não apenas a perdoar, mas antes disso, de amar as pessoas,
5: apesar do que elas fizeram? Com certeza, JR, porque a vida cristã é um exercício constante. Jesus Cristo disse... Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia o seu fardo e siga-me. A todo momento, a cada dia, nós somos desafiados na vida cristã. E parece que quando nós até mesmo decidimos que queremos caminhar mais próximos de Deus, é que seremos mais, é, é, teremos mais assim a, a, as setas que vêm para nos dissuadir desta caminhada. Então, é um exercício constante. Como você bem disse, a, 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 a nossa tendência natural é bateu, levou. Né? Você falou, eu vou responder e é assim que surgem as, as grandes discussões e as brigas. Um fala alto, o outro eleva o tom, o outro eleva o tom, o outro eleva o tom. Daqui a pouco já não tem mais tom, já é a agressão física. Então, nós precisamos ter este exercício porque a tendência é que eu seja dominado por mim mesmo. Mas a vida cristã é que eu seja dominado pelo Espírito Santo de Deus, ok? Este é o exercício, o Espírito Santo de Deus. Só através do Espírito Santo de Deus é que eu posso não, ser, é, não partir para uma briga quando uma pessoa me convoca para a briga. Só pelo Espírito Santo de Deus é que eu não vou guardar um rancor quando aquilo é direcionado para mim.
4: Então... 2 Timóteo, capítulo 12, o conselho de Paulo, ele, ele nos convida assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, transmite a muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também os donos, ou seja, capaz de instruir a outros. A, a caminhada cristã precisa ser uma caminhada de fortalecimento. E esse fortalecimento precisa, como já foi falado, juntando essa graça, essa misericórdia, esse favor, através da oração. Quando eu busco a Deus, quando eu oro a Deus, eu já tive dificuldade em perdoar uma pessoa, eu tive, porque ela me criou um mal, assim, assustador. Ela ameaçou meu filho de morte, minha mãe de morte, eu de morte, e alguém que eu ajudei a levantar na vida. Eu fiquei aterrorizado, essa pessoa que eu amava muito, me causou uma dor, que eu demorei a entender isso, e fui buscando em Deus essa oração porque como já foi dito pelo Jota, embora seja uma decisão, nem sempre é fácil, é difícil, porque são medidas completamente diferentes, a gente não é obrigado a caminhar com ninguém, com certeza não, mas a gente precisa entender que se enchendo, se fortificando dessa graça, e Paulo está tá comparando aqui uma jornada é, de atleta, de guerra, de tudo, e aí exatamente isso, esse sofrimento, ele é vencido pela graça. Quando eu entrego minha vida é completamente à vontade de Deus. É fácil? Não, não é fácil. É oração, é busca. É essa consagração que as pessoas... Isso, é, é, elas geralmente colocam isso para o jejum. Eu não sou contra o jejum, obviamente. Mas isso não tem a ver com o jejum, isso tem a ver com uma busca incessante através da palavra, da oração, da consagração. Comunhão com o Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, ninguém consegue fazer nada. A gente não consegue nem reconhecer a Jesus se não for ele. Se o Espírito Santo não for esse mediador, se o Espírito Santo não for esse fortalecedor, esse agente que nos fortifica todos os dias, a gente sucumbe. A gente existe. E a gente acha que só pode perdoar a partir do momento que as pessoas nos perdoam. Então, a oração vai trazer esse fortalecimento na graça, que, por sua vez, vai trazer o um entendimento de como eu posso caminhar sem esse peso na minha vida.
0: Muita gente, quando tem uma dificuldade com outro, ele prefere não enfrentar. Então, ele deixa de encontrar a pessoa. Quando se torna... Ah, quando o problema acontece com alguém de dentro de casa e se está numa quarentena e as pessoas não podem sair de casa enfrentar isso se torna uma coisa muito importante, uh, eu tenho lido, por exemplo, sobre casos de violência doméstica, onde homens têm batido, batido em suas mulheres durante o um período de quarentena, que é uma coisa que é absurda em qualquer tempo, em qualquer hora, e que parece que este tempo tem produzido esse tipo de comportamento inadequado que é inaceitável, inaceitável em qualquer circunstância. Mas veja, o destaque aqui é que o problema de relacionamento ele se apresenta, a violência ela se apresenta e isso torna a vida em comum, seja conjugal, seja entre pais e filhos, seja entre outras pessoas, um problema extremamente grave e difícil. Eu quero agradecer aos nossos queridos debatedores e dizer que essa, essa temática, ela continua sendo pauta na nossa vida para sempre, né? Porque é, ela é. faz parte da nossa vida. Ah, e cada dia que a gente discute esse tema, a gente se vê mais próximo de uma realidade em que a gente precisa viver esse amor na prática, compartilhar desse amor e orar. E por você, escuta só, ouvinte, que tem dificuldade. Sinceramente, uma coisa entre nós aqui, você tem dificuldade. E você está vendo que é um problema grave, que você está com dificuldade para poder enfrentar isso aqui. você precisa, precisa alcançar essa graça de Deus. Nós vamos orar por esse assunto já, já. Nós queremos agradecer a Deus e pedir que Ele te abençoe fortemente porque é motivo muito especial para nós orarmos. Antes de nós encerrarmos aqui uh, e nós orarmos juntos, Cid, hum. quero trazer aqui algumas orientações claras que têm sido dadas pela rádio uhum. e que eu quero reforçar neste horário a importância dos cuidados nesse período. Coisas que, em geral, a gente precisa tomar conta. Eu vou dar aqui alguns exemplos aqui. Cabelos, unhas e barba. É importante lavar os cabelos, aparar e limpar a barba ao voltar para casa. As unhas também precisam estar limpas e curtas. As postiças, quem tem unha postiça, elas não são recomendadas. Roupas, troque de roupa ao chegar da rua e lave as peças. Se precisar reutilizar, deixe separada em local apropriado como no banheiro. É importante não misturar as roupas de sair com as de casa dentro do armário Sapatos Separe um par de sapatos somente para sair de casa Quando voltar, coloque-o do lado de fora ou dentro de uma caixa à próxima entrada O ideal é não circular dentro de casa com sapatos vindos da rua Óculos e adornos quando chegar em casa, lave os óculos sempre com água e sabão. Evite usar adornos na mão como pulseiras e anéis, pois dificultam a higienização. Atenção, carteiras e chaves, preste atenção. Tenha um local separado para deixar a carteira assim que chegar da rua, caso tenha que sair. Quanto às chaves, é fundamental lavá-las bem com água e sabão, ou utilizar álcool 70%. Também é importante ter um local separado para elas. Dinheiro e cartões. Separe um lugar para o dinheiro fora do alcance das crianças. Dentro de uma caixa ou bandeja, por exemplo, para que não circule pela casa. Depois de usar, lave as mãos com água e sabão ou passe álcool em gel. Cartões de crédito ou débito e cartões de plástico de um modo geral Devem ser limpos preferencialmente com álcool 70 após serem utilizados Celular Se puder, enrole o celular com filme PVT de cozinha e retire quando chegar em casa Caso não seja possível, limpe com álcool 70 Maçanetas é preciso limpar as maçanetas e corrimões diariamente com água e sabão, álcool 70% ou desinfetante. Entregas. Se receber pacote de remédios ou comida, é preciso limpar as embalagens com álcool 70% antes de armazenar. Na falta dele, utilize água e sabão. Frutas. As frutas com casca devem ser lavadas com água e sabão antes de descascar. São muitas coisas, claro, são todas práticas e ditas pelo rádio, elas nos ajudam a imaginar as coisas, né? Imaginar a chave, o sapato, a carteira, o cartão, as frutas, o cabelo, a barba, os óculos, os adornos e tudo aquilo que foi dito. É um tempo de ter cuidados especiais que são fundamentais para o bem-estar, a saúde de todos nós. E... Eu quero agradecer ao Pastor Luciano pela sua participação no debate 93 de hoje e nessa plataforma especial, Pastor Luciano, obrigado, um abraço.
4: Prazer, JR. tá mais uma vez juntos mesmo separados, né? É, nessa experiência nova, tenho plena certeza de que de alguma forma Deus nos ajudou a ajudar as pessoas. E só um alerta: sua igreja, você que está ouvindo, está fazendo cultos online? Assista os cultos da sua igreja.
0: Boa, Pastor Ailton Desidério, muito obrigado meu querido, um abraço
5: Joté, um abraço, Luciano, Cid desculpe as, as vezes que caiu aqui a ligação Não foi legal porque a gente conheceu é a sua casa de Pastor. poder continuar mantendo a a, a rádio e com esta com este programa do debate que é sempre uma benção que Bem. Deus abençoe a todos nós guarde a todos nós e em tempo eh, mais breve possível estejamos livres deste coronavírus Amém. Obrigado, querido pastor Ailton Cid. Obrigado, Cid.
1: Obrigado, J.R. Obrigado, pastor Luciano, pastor... Pastor Ailton, aliás, Amém. o pastor Ailton nos fez ter um, um tour, né? Que ele, ele ficou mudando de lugar pra gente, pra pegar o melhor sinal, né? E a gente fez é um, um tour, conhecia é a casa sinal, do pastor, Cid. finalmente conhecia é a casa sinal, do pastor Ailton. É o sinal. O Cid, o, 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 o Ailton, ah. o Ailton é, é, o, é um adolescente
2: inquieto.
1: É verdade, né, rapaz? Entendeu?
0: Ele, 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 o pastor Luciano e eu ficamos parados. É. É. O Ailton mudou de lugar umas três, quatro vezes é. e falou... É. Falou em movimento. Foi, Falou rapaz, velho. foi. Eu estou procurando. E sem final, ficar ofegante, hein? Tem que, ter, tem que ter uma capacidade de atenção <risos> para perder o foco é verdade, alguma. Verdade. Porque eu vou te dizer, pelo amor de Deus, Deus. <risos> misericórdia,
5: JTR, misericórdia. E eu,
0: eu não estou ouvindo ele, eu sou o único que não estou ouvindo. Que não está ouvindo, ouvindo pastor Gente, eu quero agradecer a todos, agradecer aos nossos ouvintes, a participação pelo WhatsApp, a participação pelo Facebook da 93FM. Nós vamos orar, e a campanha que já está no ar da 93, desde as 11:30 h 30 você pode pegar esse post, aliás, eu queria encorajar ah, as nossas queridas e amadas igrejas que nos acompanham, pegue esse post, compartilha nas suas redes, pastores queridos, pegue, ouvintes amados, pegue, compartilhe esse post, vamos orar. Vamos orar, três vezes por dia, na Boa. rádio nós vamos orar, outros grupos vão aderir, e nós vamos nos juntar num grande grupo, numa constelação abençoada de instituições, de pessoas que vão se unir a nós em oração não importa quem é a mãe da ideia o que importa é a ideia Boa. depois Amém. que Amém. você deu a ideia ela não é mais sua, então ela é nossa, vamos nos unir em torno dessa ideia quero Verdade. pedir ao pastor Luciano que seja aquele que vai orar conosco, nós vamos lembrar Amém das pessoas que sofrem, sempre oramos pelos enfermos, orando pela cura dos enfermos, oramos também pelo consolo aos corações enlutados e clamamos ao Senhor para que as pessoas sejam abençoadas, oramos pelos temas que nós discutimos, as pessoas têm dificuldade para perdoar e precisam agora enfrentar isso mais de perto, mas com a graça do Senhor receberão de Deus o poder para perdoar Amém. e vamos orar também de forma muito enfática, para que toda essa pandemia seja detida em nome Amém. de Jesus, Amém. irmãos. Amém. Nós cremos no poder de Deus, cremos Amém. na graça do nosso Deus e Pai, cremos naquilo que o Senhor está ministrando sobre a nossa vida, e nós pedimos ao Senhor que nos abençoe e que nos fortaleça cada vez mais. Nós vamos ter a entrada de uma vinheta que marca esse tempo de comunhão e de clamor ao Senhor, e em seguida o pastor Luciano vai orar conosco Clamando ao senhor Cid, obrigado. Um beijo, um beijo a todos aí
1: do nosso time. Sempre juntos, meu irmão, sempre juntos. Quarentena. Quarentena. De oração.
4: Deus, em nome de Jesus, nós clamamos nesse momento completamente ativo. Já são 38 mortes no Brasil, famílias enlutadas e tantas em desespero sem saber qual vai ser o resultado dos entes que já estão internados ou contaminados. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que além do consolo dos que também perderam entes queridos por outras coisas, que o Senhor repreenda, em nome de Jesus, o coronavírus, toda essa infecção na nossa nação, nos nossos estados, que o Senhor cesse essa praga mundial, porque, de alguma forma, em nome de Jesus, todos estão vendo a Tua glória, Estão ouvindo a tua palavra. Amém. Então, Pai, nós clamamos exatamente por isso. Para por isso, que esse mal seja extirpado da nossa nação. Que não suportará tanto tempo como todos estão projetando. Então, Pai, entre em ação de maneira grandiosa. Amém. As pessoas, ó Pai, que estão em quarentena, dá graça, fortalece. Oh, pai, traga provisão a essa nação e aqueles que de alguma forma não vão poder trabalhar e que precisam do seu trabalho diário para terem o seu sustento. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, consola as famílias desses 34 mortos, Amém. ó Pai. Consola as famílias ilutadas. Manifesta Amém. a tua graça. Abençoa os pastores dessa nação. Abençoa as igrejas que estão militando, mesmo que de plataformas diferentes. Ó oh, Pai, no nome de Jesus, nós contamos com tua graça nessa nação, com a cura dos doentes, com o restabelecimento dessa nação. Em Amém. nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém.
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.